0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt fyra med mig Per Jonasson och min far Bo Jonasson. Bosse, vad ska vi prata om idag? Vi ska prata
1: om kvalitetsproduktion. Framförallt kvalitetsproduktion
0: av tall. Ja. Och det gör vi på en intressant plats. Just därför för vi är inte i, på Göteborg nu utan idag är vi på en helt annat ställe. Var är vi?
1: Vi är i Vimmerbytallens kärnområde. Eh, för de som inte är välbekanta med uttrycket eh, Vimmerbytall så kan vi berätta det. Att eh, i anslutning till Vimmerby, Huldsfred och Eksjö finns ett område eh, där eh, den naturliga eh, skogen har varit. Eh, eh, Tall, träslaget har varit tall och, och, och tall av ganska hög kvalitet. Mm. Här finns gott om sågverk och snickerifabriker som baseras
0: på den här fina råvaran. Mm. Askarie Svensson till exempel. Är det ett exempel, ja, ja visst. Ja, ja. Du berättade ju igår att det här med begreppet Vimmerby det förekom redan när du gick eh, på Skogis på 50-talet. Ja, välbekant alltså ja. Och, och, och mycket tidigare än så. Alltså.
1: Ja. Ja, ja. Ja. Eh, alltså det typiska för de här skogarna det är ju att det, det, är, en, det är en typ av tallhed där. Inte en mager tallhed för det, det är ju alltså fullt med vegetation och blåbär och ljung och lingon på marken. Mm. Men i alla fall det är, det är en
0: utpräglad tallbiotop alltså. Mm, mm. Och det, har ju, det håller ju på att förändra sig lite grann ser vi eftersom många går in och planterar gran på de här talmarkerna, just på grund av betestrycket som är. Ja visst, betestrycket eh, hotar ju
1: framtiden för Vimmerbytallen. Mm. För nu planteras gran på typiska tallmarker här just på grund av det hårda betestrycket. Mm. Men det gör inte det. Vi. vi har försökt göra eh, lite annorlunda. Där vi är nu så sitter vi i en, en talsådd eh, kombinerad med granplantering eh, som vi anlade i alla fall det här eh, 2009. Mm. Och de högsta tallarna här nu, sådda tallarna, de är uppe i knappt manshöjd. Mm. De når upp till näsan på oss ungefär. Ja. Eh, men eh, i alla fall, här, här är gott om plantor. Här står, vi räknade eh, några provytor här och kom fram till att här står mellan 8 och 9 000 tallar per hektar. Mm. Och, och lite gran också. Och lite gran, några hundra granar är det dessutom.
0: Och då är lövet oräknat. Och
1: sen är det mängder av löv i det här. Lövet har röjts en gång på senare år här. Så eh, lövet ligger inte före nu i, i höjdutvecklingen, utan mm. eh, de högsta tallarna och de högsta björkarna, de är ungefär lika höga. Mm. Och sen finns det gott
0: om björk i botten. Mm. precis. Och vi tog, eh, vi gick en promenad här. Vi konstaterade att här, det var inte så farligt betat.
1: Nej, det är inte det. Eh, visst. Vi ser att de har försomarbetat här nu, det vill säga tagit årskotten. Eh, men det är i alla fall ett förhållandevis mm. litet antal tallar som har drabbats. Mm. Det, det allra mesta är obetat. Så här, rimligtvis, så ska det här kunna bli en fin tallungskog, mm. en fin timmerskog så småningom. Ja.
0: Okej, men om vi hoppar tillbaka till det här med kvalitetsproduktion då, Bosse. Vad är det vad är liksom första steget då som du ser det, för att få en bra start på det? Ja,
1: det är utan tvivel att ha en stamrik plantskog.
0: Ja, du nämnde ju siffran 8-10 000 tror jag. Eh, plant per hektar och det var ju, var ju precis vad vi har hörde eh, Märta pratade om eh, för att få eh, mindre problem med betestrycket. 60-10 000 planter per hektar ungefär. Ja, den, den siffran har ju nämnts. Ja. Då får du, du får, mycket mat men sen får du ju också den här trängselverkan. Ja. Mm. Och ett stort urval. Ja.
1: Mm. Nej, här finns förutsättningarna. Och, och, <skratt> ähm, för oss har det ett, ett stort värde att, att vi kan visa att vi kan lägga grunden till ett sånt här bestånd. Trots det höga betestrycket. Mm. Och här kommer att fortsätta att betas under ett antal år framöver. Men här är nu så gott om plantor så att jag tror att det här... Att vi kan betrakta det här som räddat. Och vi ska också säga det att i anslutning till den här ungskogen som vi sitter i nu. Så finns det också det som är lite äldre. Det handlas äh, äh, några hektar också år 2000. En blandskog av tall och Gran. Som delvis åtminstone ser riktigt lovande ut. Mm, just det.
0: Där är vi snart dags för att börja stamkvista.
1: Ja, eh, tallarna där är uppe i den dimensionen så att
0: ska man stamkvista så ska man börja nu. Ja. Mm. Så totalt sett här runt omkring så har vi en ganska stor yta med eh, mycket ungskog och, och förhoppningsvis många blivande mm. Vimmerbytallar. Ja, det är ungefär 20 hektar
1: här mm. och, och det, är, det är alltså stamrikt och, och lovande och det producerar samtidigt väldigt mycket mat och älgen. Mm. Jag skulle vilja visa det här för, för alla pessimister som finns, de här pessimisterna som går ut och oreflekterat planterar gran på såna här marker. Det, det är en det är en jättestor kapitalförstöring som alltså mm. producerar gran på de här marken. Mm. För de här granarna de blir aldrig bra och de kommer att växa väldigt långsamt
0: alltså. mm. Ja, nej men alla är välkomna att titta in på Tallungskogen i Vassemåla utanför Vimmerby.
1: <laughs> ja, den ligger väldigt Välbelägen! Det, det är lätt att visa på karta vilket område vi avser. Och alla som vill komma och titta är välkomna.
0: Och skrämma bort några älgar samtidigt också.
1: Gör gärna det! Ja,
0: bra. Om vi tittar på den här sodden som vi sitter i nu bosse, vad kommer att bli nästa steg där? Då? Det har gjort en försiktig lövröjning som du nämnde. Vad va kommer att ske härnäst?
1: Ja Det blir ju en röjning till av löv men Kanske i den röjningen att man också börjar Fälla förväxande eh, Tallvargar mm. Det skulle jag mycket väl kunna tänka mig Men om vi Tittar på den, den alternativa skötseln av det här. Alltså den schablonmässiga skötseln av en sån här skog. Mm. Så, så blir det ju dessvärre så att, att här kommer ett, 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 ett gäng med, med röjsågar. Som, riv, som fäller ner en förskräckligt stor andel av den här älgematen som står här. Mm. Mm. Eh, och kvar står ett, ett glest bestånd. Det står eh, hallar på 2 gånger två meter. <hör> och jag skulle aldrig våga göra det. Jag skulle aldrig våga göra en sån röjning här. För resultatet skulle ju mycket väl kunna bli att det hit kommer en hungrig elfärmelje. Och sen är beståndet mer eller mindre spolerat. Mm. Så vi behöver den här basen av 8000 stammar per hektar, som, eller 9000, eller 10 000 som står här. Mm. För att elgen ska kunna äta under ytterligare. Eh, Ja, det är ju sex, sju år till innan höjden är säker. Mm,
0: mm. Så vi vill behålla det högsta höga stammantalet ända tills vi är uppe på fyra, fem meter, alltså älg, älg säker höjd?
1: I stort sett, ja. 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 Alltså, men vi, vi håller ju efter lövet under tiden ja. och bekämpar tallvargarna.
0: Mm. Precis, så <coughs> röjningen kommer ju att ske i flera steg.
1: Ja, det gör den. Det, det, så, så måste det vara. Ja, ja. För väljer man den här korta vägen och röjer till produktionsförband i den här höjden då tar man en oförlåtligt stor risk. Ja. Nej, det går inte. Eh, vi, vi hade, det var en kort rapport om äbin, färsk äbin för Götalands del. Och där pratar man ju om 15% färska skador på tallen. Mm. Eh, om man har 2000 stammar efter röjning. Och så får man en 15% av det försvinner redan första året. Mm. Eh, ja det är 300 stammar borta där. Och sen ytterligare under några år. Röjning eh, kan ju räkna ut hur, hur många hur många raka oskadade tallar man har kvar efter 5-6 år
0: ytterligare. Det blir inte många. Ja, det är ingen riktig skogsskötsel. Alltså. Nej. 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 Så behåll högt eh, sammantal. Både på tallen och på lövet också.
1: Och låt de här granarna utvecklas som reservstammar under. Mm. För att det, det, är ju, det är inte många granar här. Men, men det finns i alla fall 300-400 granar per hektar.
0: Ja, och nere i, i, i de lite lägre partierna, där har vi ju planterat mera gran och sådär lite tätare. Ja, vi skulle kanske ha
1: sagt det ända ifrån början att, att redan från början när, när det här var ett helt kalt hygge ja, faktiskt med några frötallar på också. Men undantagandes det så, så gjorde vi en noggrann planering och avskärmade bitar som skulle granplanteras. Och det är de lågt liggande fuktigare partierna för det här är lite små småkuperat. Ja. Det, det är kullar och sen mellan det så är det fuktiga drog. Mm. Och, och det här blir en, en mosaik av tall och gran på det viset men tallen är det förslag som helt dominerar. Ja.
0: Mm. Men vi kommer ju behålla en del björk också förstås.
1: Absolut. Och vi har ju exempel här också på en, faktiskt en ren björkskog mm, i det, här. Mm, mm. det kommer att bli en prydnad i det här landskapet. Ja, det en
0: björkskog. Absolut. Ja. Okej okay, då är vi tillbaka till vår studio i Bergslagen efter vår utflykt i Småland. Och eh, sista dagarna, jag kikade lite grann på... Jag hittade på Länsstyrelsens hemsida på ja. eh, Kalmar län. Där kan man gå in på... För att knyta an till vår diskussion angående elbetet, Där kan man nämligen hitta eh, målen för elförvaltningsområdena. Och där hittade jag eh, målet då för Vimmerbys elförvaltningsområde, En plan som skrevs 2014 och som gäller hela 2016- där står det att eh, när planen skrevs 2014 så hade man då 8% färska skador på tal på produktionsstammarna. Eh, och så satte man målet att man skulle ner till 5%, vilket kan tyckas vara lite högt men eh, okej, okay, det kan vara en bra början. Eh, och om man går in på då Ebbing-statistiken som finns på Skogsstyrelsens hemsida för i år, 2016, den har ju precis kommit... Då såg man att den hade ökat till 17% procent färska skador på produktionsstammade tall. Helt fel håll med andra ord.
1: Med andra ord, alltså den ökade från 8% till 17% istället för att sänkas till
0: 6%. 5% äh, var målet. 5% ja, till och med. Ja, ja. ja. Så där, det, det, är ett, det är helt off track. Så, och här antar jag att man kommer att göra en uppdatering av planen då eftersom, och det står faktiskt i beslutet från Länsstyrelsen också men jag ska, det där ska jag gräva vidare i så det där får jag återkomma eh, men alltså jag, har, jag kikade lite grann på planerna och på Äbin hur det ser ut i Småland där det är drabbat och det ser ju inte bra ut jag, kan ta några, jag tar några stickprov här så får ni höra. Nu vill jag varna känsliga lyssnare också. Jönköping 1, där har man alltså 13% procent färska skador. Och den här ståndordsanpassningen av tall, det vill säga när anlägger man tall på tallmark, den är 0% i Jönköping 1. Jönköping 2, som är runt Vetlanda, där hade man 2014- 20% ståndortsanpassning av tall. Där har man i år 2% och 23% färska skador. 20% på produktionsstammarna. Jönköping 4, 0% ståndortsanpassning. Vimmerby som vi pratade om, där hade man 2014 42% ståndortsanpassning. Och i år då så är vi nere på 28 procents ståndordsanpassning.
1: Och ståndordsanpassning här, det, det innebär att man planterar tall eller anlägger ny tallskog på tallmark. Just det, stämmer bra. Och gör man inte det så blir det gran på tallmarkerna istället. Ja, det är en mörk framtid
0: för Småland då, så. Vimmebetalen är hotad. Starkt hotad. Och så hade vi varit lite slipare, då skulle ju vi eh, lägga väldigt tyst om det här. För vi håller ju på att skapa monopol på Vimmebetalen. Vi är ju i krigernivå på det här. <skratt>
1: ja, det skulle kunna bli så. Men för att vi kämpar ju vidare att behålla talen. Vi lägger ner mycket arbete på det. Och vi har faktiskt nått överraskande bra resultat. Mm. Eh, den här historien för våran del den är bara 16 år gammal. För den började 1999. Med tillköp av skog i Vassemåla. Mm. Och det var då vi fick anledning att verkligen börja försöka odla tall. Och det har ju trots mycket skador ändå lyckats förhållandevis väl.
0: Mm. Det finns att titta på. Just det. Vi, jag lägger ut en liten karta på vår hemsida så alltså man ser vart det här befinner sig Så Det är ju ungefär 10 km från Vimmerby så när man har eh, sett sig mätt på Astrid Lindgrens värld så stannar man på sig löparskorna och tar en liten tur ut så får man eh, dagens träning också.
1: Och det här ligger alltså väldigt väl i förhållande till väg det är asfaltvägen vi är anslutning till asfaltvägen genom Assmåla by plus den gamla eh, banvallen efter järnvägen <hör> som hette eh, Västervik spångenäs heter den väl va
0: den smalspåriga den smalspåriga järnvägen, den, järnvägen. Äh, ja.
1: den kan du använda som bilväg just det
0: ja och, och där det... kan man ju köra av på två ställen <hör> ja. också ja mm. ja men det, det är en bra idé. För att avsluta den här diskussionen angående tal så tänker jag så här Bose, att alla lyssnare här som kollar upp, ni får, ni får hemläxa till över sommaren här och gå in på er respektive länsstyrelse på hemsidan, leta rätt på jaktdelen där och älg så kan man se de här mål, målformuleringarna och besluten ifrån länsstyrelsen. Hur mycket beteskador har man satt som mål inom respektive älgförvaltningsområde? Ta fram dem och kika på det. Och så jämför ni med den nya Ebyn-resultatet. Och se hur ni ligger till. Och berätta också om ni ligger på rätt. Eller om, ni, om det ligger fel. Och berätta då vad, vilka åtgärder som ni gör. Och skicka in det till oss på Skogspodden. Så kan vi ta upp det i ett senare tillfälle. För att följa det här. För det här är, är ju det här är viktiga... Parametrar för kvalitetsproduktion. Som vi kommer in på nu Bosse. Ja.
1: Visst. Alltså detta med elgfrågan är ju en. Det är den viktigaste. Viktigaste enskilda faktorn. När det gäller. Tall, tallkvalitet. Mm. Vi har ju. Vi har ju det här problemet. Både i Vassemåla. Och i Bergslaget. Där vi nu befinner oss. Men. Ändå alltså, trots alla problem, så tycker vi själva att det här ändå går framåt. Och vi kommer att få fram en tallgeneration. Men vi, vi ska säga några ord här vad mm. kvalitet är för någonting. Just det. Det är inte så komplicerat. Alltså. Krav nummer ett det är att tallarna och granarna ska vara raka. Det är raka barrträd som ger bra timmer. Mm. De ska vara raka och dessutom så ska de vara friska och oskadade. Sen ska de inte vara direkt frod, frodvuxna heller. Men, och sen kvistkvaliteten har naturligtvis också betydelse. Men det kommer ändå inte i främsta rummet utan rakheten är på plats nummer mm. ett. Alltså. Mm. Rakt, friskt,
0: oskadat. Bosse, du nämnde det här med att det ska inte vara frodvuxna. Vill du utveckla det?
1: Ja, om jag kunde. Men lite kan jag <laughs> om det. Nej, men det här med frodvuxen tall är väl egentligen sällan något problem. Utan då är det granen som är frodvuxen och på bördiga marker och i glesa bestånd- så kan det ju bli väldigt breda årsringar. Mm. Och det här är inte bra eh, i förädlingsledet. Eh, alltså, eh, granens böjhållfasthet är ett viktigt begrepp. Mm. Eh, för granen används ju i konstruktionsvirke. Så böjhållfasthet är viktig- och eh, vid eh, alltså breda årsringar, frodvuxen gran, har en böjhållfasthet som är eh, klart lägre än en tätvuxna gran. Mm. Det, det rör sig på nivån 3-6% även vid en måttlig, måttligt bredare årsring. Mm. Dessutom är utbytet av kemisk massa i massafabrikerna också 3-6% lägre i det frodvuxna virket. Så det frodvuxna virket har helt enkelt ett lägre värde för industrin.
0: Mm. Men sen har vi ju det här med ungdomsveden också.
1: Ja, klart. Alltså med ett frodvuxet centrum så får vi en nackdel med ökad andel ungdomsved. Och den här ungdomsveden, den sig vid torkning inte som mogen ved mm. utan man får eh, en ja, man kanske får vridna plankor mm. i värsta fall mm. och den här ungdomsveden den, den bildas under trädets första 15 år mm. eh, och eh, finns i hela stockens längd Eh, så att det här är en allvarlig nackdel alltså. mm. därför försöker vi hålla en viss trängselverkan i våra ungskogar ända fram till
0: första gallringen vid 30 års
1: ålder. Mm.
0: för då växer det långsamt och ungdomsveden blir då relativt liten del av, av stocken sen då
1: så är det mm.
0: Mm. 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 ja, det bra
1: mm. men eh, eh, Ska vi dra de här enkla faktorerna också när det gäller vad vi gör för att skapa
0: kvalitet. Ja, och, och precis. Och vilka, vilka steg är det så att vi tar det från början till slut. Ja. Det
1: här, eh, det här tänkandet påverkar både vårt sätt så väl vårt sätt att eh, anlägga en ny skog. Mm. Eh, som att vårda den nya skogen med röjningar och, och gallringar. Det, det är genomgående eh, tänk med sikte på kvalitet. Mm. Eh, vi har sagt det tidigare, men kvalitet det blir en bristvara. Däremot tror vi att det blir i framtiden, åtminstone blir det perioder då jag tror att det kan bli överskott av massa i marknaden mm. Och det här kommer att påverka priserna. Mm.
0: Det finns en liten tendens att man fokuserar på volymproduktion och kanske inte på kvalitetsproduktion.
1: Det är utan tvivel på det viset. Det har blivit så under de senaste 20 åren. Om man går tillbaka i litteraturen eh, och... Eh, i, i tidningar som behandlar skogsfrågor så var det helt annat fokus på
0: kvalitetsfrågorna mm. än för 20 år sedan. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Okej, okay, men då första steget, Bosse var du pratade om vid anläggning av skog det, <laughs> ja. jag antar att det första valet är väl vilket träslag man ska odla
1: Ja, just det Ja, just det och då ska det vara tal på talmark och gran på granmark. Ja. Och sen ska det vara björk också. Vi Jaha. får inte glömma björken. Nej. Eh, björken är för det första ett så vackert inslag i skogen. Mm. Det är en prydnad för landskapet. Det mm. är svårt att tänka
0: sig det nordiska landskapet utan björk. Jaha, ja. Men det bara björk... Förlåt? Vi bara ser på karl Arsson målningar Ja, just det. Just det. Ja,
1: men eh, det här med eh, björken i skogsskötsel. Egentligen är det det träslag som jag upplever är svårast att, att få gå upp och växa rakt och förbli oskadat. Mm. Eh, där vi röjer nu om dagarna här. Ja, vi ser ju nästan inte en enda björk som inte är betad och krokig. Och då, då är den förstörd alltså. Mm. Okej, okay, den kan väl fylla ett visst viss nytta, vara till viss nytta i skogen i alla fall. För det blir väl massa ved, mm. Men det blir inte timmer. Nej. Och bara att se en riktig kvistren björkplanka, det kan... Ja, det är en liten skönhetsupplevelse. Ja. Det är ett kolossalt vackert träslag. Alltså. Ja. Och sånt vill vi kunna producera. Alltså. Ja,
0: absolut. Ja. Ja. Sen har vi ju... Vi brukar ju plantera lite sibirisk lärk också.
1: Ja, vi gör det varje år eh, på hyggets bördigaste delar. Mm. Eller i anslutning till vägar. När mm. risken för betning är mindre. Mm. Eh, så försöker vi plantera lite lärk. Det är små antal. Vi satsar inte mycket på det. Men det gör skogen lite intressantare. Mm. Om inte annat. Mm. Kanske också ett visst vindskydd. Mm. Eftersom det barrar av på vintern. Det blir ja. ett mindre vindfall. Just det. Mm. 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 Den är när det gäller... Eh, Annars sådden, det är ett stort steg framåt när det mm. gäller att skapa kvalitet.
0: Och, och där har jag ju sett siffror på vad det är väldigt lite som sås. Jag såg någon siffra, jag tror det var 4%, eh, alltså beskogning är ren sådd. Och, och jag har sett några andra diagram som visar på liknande. För jag tycker det, det är förvånande. För vi har ju sett resultatet nu när det kommer upp. Det vi sådde här i våras. Alltså det ser ju väldigt bra ut.
1: Ja, såden är ju en sån fin metod att anlägga det i skog. Eh, jag hoppas verkligen att såden snart kommer ur det vanrykte som den har hamnat i. Alltså. Mm. Metoden anses osäker, men i själva verket så är den väldigt säker. Mm. Vi har <skratt> jag har siffror framför mig, vår beståndsanläggning ifrån 1996 och fram till nu och där har vi sått 32% och det är då talmarker som avses mm. 32% procent, där är det rent sådd Mm. Sen har vi på eh, 45% procent, så har vi planterat gran, 2000 plantor per hektar ungefär. Och sen har vi mellan de granarna så har vi plant, eh, sått tall. Yeah. Och det här har lyckats väl. Mm. Så för Gusselborgs del så är det så här... Att här kommer andelen tall i nästa skogsgeneration att öka. Mm. Inte minska som den gör i hela södra Sverige. Vi går ju där mot förgraning. Mm. Men här alltså med den här medvetna satsningen så får vi en ökad mm. andel tall. Den ökade själva verket ifrån 12 till 15 procent som var i den gamla generationen. Till mellan 40 och 50 procent i den nu uppväxande generationen. Mm.
0: Och det här är ju då eh, speciellt fokus för vi ser att det här är en blivande bristvara. Ja,
1: det, 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 är... <hör> det, det är både ekonomiskt tänkande och känslomässigt tänkande. Mm. Eh, det här att, att eh, vi ska ha granskogar överallt. Nej, det fungerar inte alls det, det, det kommer att påverka folksjälen ja. Och jägarna kommer att ha ett förfärligt nackdel av det därför att det finns ju ingen mat i granskogarna alltså. Nej. Det Nej. finns lite grann i början lite gräs mellan granarna men sen slutar sig granskogen och så blir det bara en ja.
0: varken. Och så blir det mörkt Okej, mörkt. Ja. 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 Okay, men då har vi beskogningen under
1: röjningsskedet mm. så är det, enligt vårt förmenande, väldigt viktigt att man inte röjer bort all mat. Man ser fortfarande den uppfattningen i tryck, bland annat ifrån forskare på Skogforsk till exempel, som säger det att vi ska röja till produktionsförband direkt i spädålder. Och det vågar vi bara inte göra- för då, då kommer vi att drabbas av bakslag.
0: Det är, inget, det är inget vi gör. Vi intervjuade ju Märta Wallgren i avsnitt eh, nummer två tror jag det var. Och, eh, Hon var ju helt överens med oss där. Mycket älgmat, mycket stammar både av tall och löv. Klart det är ju att,
1: att forskarna inte, inte alltid är överens. Eh, eh, det är mer av sällan överens för övrigt. Men... Eh, men eh, alltså den här uppfattningen finns fortfarande att vi på ett mycket tidigt stadium ska gå in och röja till produktionsförband. Och det är glädjande detta med Marta att hon förstår det här att vi måste producera älgmat i den uppväxande plant- och ungskogen. Mm. Mm. Och vi, vi har ju eh, många exempel på det. Jag kan dra ett exempel. i mm. eh, Ett bestånd på Gusselborg Eh, där har vi haft den här eh, kombinerade metoden med planterad gran och sådd tall. Mm. Det här har nu vuxit upp så att granarna där är eh, ungefär 6 meter i höjd. Och en del tallar är också upp i den höjden. Men sen finns det lägre tallar som kanske bara är 3 meter. Och där har en elfamilj gått den gångna vintern och betat av de här mm. undertryckta tallarna. Och de är välkomna att göra det. De här tallarna hade aldrig eh, gått i fattgranarna och varit med och konkurrerat upp i det övre mm. Så älgen får äta det här. Mm. Men de har gått ifrån tall till tall och de är nedbrutna nästan
0: allihopa. Mm. Mm. Ja, men då, då, då låter vi dem så kvar för de vara älgmått elgen kom, kommer ju ofta och betar samma tall igen.
1: Och de går tillbaka till samma plats. Oh. Ja,
0: just det. Just en det. liten de blir... höjd kanske där de känner sig trygga. Mm. Helt rätt. Mm. Mm. Det är ofta mm. där man säger jaktonen också, by the way. <laughs> <laughs> ja. Ja, nästa
1: steg i vår kvalitetsproduktion det är stämplade gallringar.
0: Ja. Det pratade vi om i förra avsnittet.
1: Det gjorde vi. Och, och det, det är ju alltså också väldigt väsentligt.
0: Ja. Och jag
1: påminner om det här att det är inte alldeles nödvändigt att märka varje träd som ska bort. Mm. Utan alternativet finns ju. Att en engagerad markägare går in
0: och märker de finaste tallarna. Mm. De som absolut ska vara kvar. Mm. Nej men jag har ju efter vi spelade in det här Bosse, nyligen, jag har ju själv funderat på det vad konstigt det är att det inte är fler som gör det här själva. Jag menar om du, om du lägger mycket pengar, tid och energi på att du vill få upp en fin skog och sen då i avgörande skede så, så släpper du kontrollen och där är det så självklart att du behöver gå runt trädet för att se vilka träd som är bra och vilka som är dåliga. Det kan du ju aldrig göra från en, från en hytt. Det går ju inte. Det
1: finns alltså en typ av skada som ben är nära nog omöjlig att se från en skördarhytt. Och det är tidiga stamgnag som har vallat över. Mm. Eh, det vill säga de vallar ju aldrig över fullständigt för man ser det ju som en söm i barken. Ja centrum på det här barkskadan <hör> och trä, trädet i övrigt kan ju se i bästa fall skapligt ut men den här sömmen, den går inte att se på några meters avstånd och särskilt om det inte, om det sitter på trädets baksida Nej, Nej precis, då måste, man måste gå runt då för att se ja. det här ja. Ja. och det är ju i motsats till vad många tror. En helt förödande skada för stocken. Mm. Ja. För det, skadan finns kvar inne i trädets centrum i full utsträckning. Alltså. Mm. Ja. Det är sånt virke som aldrig skulle till sågverket. Nej. Det skulle till, till fjärrvärmeverket. Alltså. Ja.
0: Ja, ja nej, det är ju det blir inga pengar av det.
1: Vi har ju en, en viss typ av uppföljning av den här skötseln resultatet av den här skötseln ja. på Gusselborg därför att eh, här har den här typen av skogsskötsel bedrivits, bedrivits länge. Mm. Den började redan omkring 1960. Och jag har gått igenom 16 bestånd och efter andra eh, gallringen ja. i cirka 55 års ålder räknat andelen eh, eh, oskadade raka träd. Och det är alltså på nivån 80 procent. Mm. Det är en hög siffra. Ja, det är en väldigt hög siffra. Och eh, det här är eh, det här är vackra talldominerade skogar. Mm. Här har också gjorts ett examen, examensarbete som i stort sett har ja, som har eh, bekräftat den här siffran. Mm. Mm. Över 80 procent.
0: Just det, vi pratade om det i förra avsnittet. Det ligger en länk till det eh, på vår hemsida. Det är alltså Kristina... Alvskog. Just det.
1: Lev, elev vid eh, Linnéuniversitetet som mm. gjorde det här mm. examensarbetet
0: Ja, Även det är väldigt väl skrivet där och Gå in och kika på det Så man jämför med om, omkringliggande skogar här mm. mm. Okej okay, du, har, du har ett antal steg då För att nå de här 80% procenten, raka, oskadade stammar och du har berättat om eh, träslagsval, eh, beskogning, röjning och gallring. Det är de, det är de fyra huvudstegen. Ja. Någon mer sak utöver det? Får du, känner du att du får ut rätt pris för de här stammarna? Prislistan är ganska trubbiga.
1: Ja, nu kommer vi in på verkligt <tryck> viktiga frågor. <tryck> Att få betalt för kvalitet. Ja, nu, frågan har ju aldrig blivit aktuell därför att vi har aldrig sålt
0: det här virket. Du tänker på det här nu som stamkvistat eh, mm. eh, under, under lång tid. Jaha. Men vi kommer ju snart dit.
1: Ja, men det drar ju några tiotal år ännu. Men... Eh, men det här kommer inte att bli lätt. Det man kan hoppas på det är ju att den nya tekniken med röntgen av, av stockarna eh, att det kan hjälpa oss att, att få betalt för det här. Mm. Eh, vi har också en, en liten utställning i vårt gamla Sädersmagasin på gården där vi har provsågat stockar. Eh, då var de ungefär 15 cm i diameter bara. <hör> Men de lägger nu på, de som är kvar i skogen, de lägger på en årsring per år och blir grövre och grövre. Mm. Mm. Och eh, i, i de här stockarna så var ju det kvistiga, en kvistiga centrum är där i diameter 11 centimeter. Mm.
0: Allt utanför det är kvist rent Ja, men det är bra. Men ja. det är ju... Nu, <coughs> nu pratar vi alltså stamkvistad furu. Det är ju någon sorts det är ju en extre, mm. en extremt hög kvalitet. Men mm. om, om du ser till den andra kvalitetsproduktionen fast ej stamkvistad. Känner du där då att, att eh, prislistorna speglar den kvaliteten?
1: Ja, det beror ju helt på vilken form man säljer det här. Alltså mycket virke mycket rotstående skog säljs ju eh, helt vid sidan av prislistorna. Mm. Säljs som så kallade leveransrotköp. Mm. Mm.
0: Finns och det är ju andra ju... former
1: också, men leveransrotköp, det, det är ju en
0: friare prissättning än det här med prislistor. Ja, och, och så där blir ju varje bestånd blir ju en, en förhandlingsfråga.
1: Ja det gör ju det
0: mm. Men eh, Alltså på
1: lång sikt Visst tror jag att, vi, att man får Betalt för kvalitet ja. För det blir en bristvara Ja Det är ja. då priserna kommer ja.
0: Tillgång och efterfrågan ja. <laughs> Så funkar det alltid <laughs> Ja, bra eh, Boss, är det någonting Som vi inte har tagit upp när det gäller Kvalitetsproduktionen Ja det, det är
1: en sak Det är en sak
0: Vi sår alltså
1: även höga boniteter mm. eh, Och då är det inte rensodd längre Utan det är den här kombinationsmetoden Med planterad gran och sådd tall. Och det finns ju en föreställning om att att det är bara tallmarkerna, alltså låt oss säga cirka, upp till cirka T24 som lämpar sig för sådd. Mm. Den föreställningen finns. Men vi använder ju den här kombinerade metoden med granplantering och tallsådd även på G30 och högre än det. G32 och G34- Mm. Och når faktiskt bra resultat. Och det är inte alls omöjligt att få fram bra tallkvalitet på så bördiga marker. Det hela är fråga om trängsel som man kan erbjuda de här tallarna. Mm. Det här är, den här bestånden finns på Gusselborg. Och den
0: som är intresserad är välkommen hit och titta på dem.
1: Mm. Mm.
0: Bosse, vad är det, den här föreställningen om att det inte går? Vad, vad skulle, Är det att man är rädd för alltså, konkurrens från, från, från gräs och annat? Eller att det växer för snabbt? Vad, 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 vad är huvudsakliga ja, det problemet? Är det, för,
1: det första där vegetationskonkurrens. Ja. Och, och det är klart att det finns ställen där det är omöjligt att få det här att ta sig. Låt oss säga att vi får ett, ett, ett tjock matt av örnebräken på marken mm, mm. då har tallplantorna dålig
0: dålig kärs mm, att hävda mm. alltså.
1: men jag kan vara förvånad hur bra det här tar sig även i frodigt gräs mm. ja vi har vi har inte problemet med örnebräken så att där är, där är där är eh, erfarenheten begränsad för min del mm. Det får jag väl erkänna Men, men i gräs så, så går tallplattor mm.
0: förvånansvärt bra alltså. mm. Men markberedning är ju väldigt viktig <hör> <hör> En bra markberedning är viktig ja. Mm. Mm. Ja. Men i
1: övrigt så, så kände jag väl att, att vi har pratat igenom det här
0: mm. Mm. Nej men vi har de olika Då stegen Jag
1: kan säga eh, en sak till vi har pratat nästan uteslutande nu om, om tall. Mm. Alltså det, det är ju faktiskt värt att nämna att vi har gran också i skogen. Och även det, eh, även, även eh, produktion av hög eh, grantimmerkvalitet kan mycket väl bli lönsam. Mm. Jag har sett helt nyligen faktiskt två... En jämtländsk och en sågverk i Helsingland som har specialiserat sig på gran. Ja. Och bland annat för ytterpaneler. Mm. Och det, det, det här, eh, jag skulle inte spika upp en
0: frodvuxen åker
1: gran på min ytterpanel. Mm. Nej. Nej, det skulle jag absolut inte Nej, göra. den ska
0: växa långsamt och hö Aha. hög densitet. Aha. 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 Och likadant om jag ska sätta upp vindskivebräder.
1: Mm. Aldrig en en åker grav. Nej. Nej. Och, och ändå kan man, när man följer, följer de skogliga <hör> tidskrifterna och meddelande från... från Starka aktörer i södra Sverige. Så det pratas ju bara eh, kvantitetsproduktion. Mm, mm. Jag har under ett antal år här eh, hållit väldigt höga stammantal i den gamla granskogen. Mm. Ungefär 1100 stammar per hektar. Och de står och trängs de stackarna från medelåldern och upp i ålderdomen. Mm. Och årsringarna är så fina. Mm. Och kvistarna så
0: kleda. Det växer lite långsammare men blir betydligt högre kvalitet. Ja. ja. Du, under många år Busset, så exporterade du granslaner till England också. Ja. Det var det fick inte vara för frodvuxet. <laughs> Nej. Nej. Nej, vi exporterade de sista
1: stavagranskogarna från Mellersta, Norrland. Och, och det här blev råvara för trästegar i Storbritannien. Mm. Den handeln finns faktiskt fortfarande eh, i liten skala. Eh, men det är våra dåvarande konkurrenter som har fortsatt. Vi hoppade av för tre år sedan. Mm. Men det var en kvalitetsupplevelse. Alltså. Ja, ja. ja, det var hundraåriga det var granare som var
0: 12-13 centimeter i brösthöjd. Ja, man kunde, jag vet, man kunde se de här stegarna om man var till exempel i London. På, på byggen hade de ju trästegar. Som, till viss del tror jag de använder aluminium numera, tyvärr. Ja, den här marknaden har delvis försvunnit i alla
1: fall. Men det gjordes alltså stegar i, i, i jämtländsk
0: gran upp till 11 meters längre. Mm. Ja, det, det, det byggs ju mer och mer i trä. Vi kanske kan få en renässans för trästegen också på svenska byggen. Det skulle ju vara någonting. <hållanden> ja, det är <hållanden> Det är ju en väldigt glädjande utveckling det här med att man bygger höga hus i trä. Ja, mycket. De här husen i Sundbyberg till exempel. För de hade en, en yt, ytterpanel av...
1: Ja, de har som takspår. Det liknar alltså takspån. Just det. Eh, som sätts eh, som ja, som tegel kan man säga. alltså De sätts som lott på, på panelen. Av töja. Av töja, ja. Ja, ah, just det. Ah. Nordväst amerikansk träslag. Mm. Som används mycket för just det ändamålet i, i Nordamerika. Mm. Eh, där har man det som väggbeteckning och som takspår. Mm.
0: Ja, de, de vackra blir också. Ja, absolut. Ja, jag ja. Ja. Ja, hoppas vi får se mera sånt framöver. Och eh, det kan vi nog få göra, tror jag. Vi hoppas på det. Tack för oss så länge, vi kommer snart tillbaka och glöm inte nu er hemläxa, gå in på er respektive länsstyrelse, kolla upp beslut och mål på elförvaltningsområdet och jämför med aktuell ÄBIN. Och så hör ni av oss till oss på skogspodden, gmail.com. Följ oss även på Twitter, Instagram och numera även på Facebook. Okej, tack så mycket för den här gången, vi hörs snart igen. Tack för att ni lyssnade.